0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Martin Wehrmann Hölle 17. Gesang Sieh da, das Untier mit dem spitzen Schweif, das über Berge, Mauern, Festungswerke hereinbricht und die ganze Welt verpestet, begann zu mir der Führer, und der Bestie bedeutete er, näher an das Ufer bis an des Steindamms Ende herzukommen. Das ekelhafte Bild des Truges nahte, schob seinen Kopf und Oberleib an Land, nur mit dem Schweife blieb's dem Ufer fern. Hat ein Gesicht wie Biedermanns Gesicht, war gütig anzuschauen von zarter Haut, der übrige Leib war eine Schlange, zwei Tatzen hat es haarig bis zur Achsel. Auf Brust und Rücken und an beiden Seiten war's ganz bemalt mit Knoten und mit Ringlein und Untergrund und Zeichnung farbenreicher als Tücher von Tataren oder Türken oder Gewebe von Arachniskunst. Wie Kähne, manchmal angelegt am Strande, noch halb im Wasser, halb schon auf dem Trockenen und wie bei den gefräßigen Teutonen der Biber für die Lauer sich zurechtlegt so stützte sich das böse Ungetüm am Steindamm auf, der um das Sandfeld läuft, indes sein großer Schweif im Leeren schnellte und aufwärts bog den giftigen Doppelstachel wie seine spitze Waffe der Skorpion. Der Führer sagte, eine kleine Schwenkung ist nötig, dass wir dort hinüberkommen, wo sich die tückische Bestie hingestreckt hat. So stiegen wir zur rechten Hand hinab, gingen am Rande hin, zehn Schritte nur, den Flammenregen und den Sand zu meiden, und, bei der Bestie angelangt, erblickt ich, im Sande etwas weiter drüben sitzend, nahe dem Abgrund, eine Gruppe Menschen. Worauf der Meister zu mir sprach, »Auf das von diesem Ring du eine volle, ganze Erfahrung mit dir nehmen kannst, geh hin und schau dir ihr Gebaren an«, »Jedoch lass dich in lange Reden dort nicht ein. Ich spreche, bis du wiederkommst mit diesem. Es soll uns seine starken Schultern leihen.« So ging ich denn noch bis ans Ende des Randes in diesem siebten Kreis ganz allein zu Menschen, die in ihrer Trübsaal saßen. Hervor aus ihren Augen brach der Jammer, mit Händen wehrten sie sich da und dort gegen die Glut des Regens und des Sandes, behende, wie die Hunde tun im Sommer mit Schnauze und mit Pfote, wenn von Flöhen mit Mück und Bremsen sie gestochen werden. Ich richtete mein Auge dem ein und anderen ins Angesicht unter der Feuertraufe, doch kannt ich keinen, aber ich bemerkte, dass jeglichem am Halse eine Börse mit eigener Farb und eigener Zeichnung hing, woran sich offenbar ihr Auge weidet. Und wie ich spähend zwischen ihnen umgehe, sah ich auf gelber Börse dunkelblau etwas, das einem Löwen ähnelte. Sodann ließ ich die Blicke weiterschweifen, entdeckte eine andere blutigrot mit einer Gans darauf, so weiß wie Butter. Und einer, dem ein weißes Säckchen anhing mit einem blauen Mutterschwein darauf, fragte, »Was suchst du hier in unserer Mulde? Geh weg, und weil du noch am Leben bist, sollst wissen, dass mein Nachbar Vitaliano hier bald zu meiner Linken sitzen muss. Bin ein Paduaner unter Florentinern, die oft mein Ohr beleidigen und schreien. Wann kommt nun endlich der erlauchte Ritter, der die drei Schnäbel auf dem Beutel trägt?« Er sprach's, verzog den Mund und zeigt die Zunge wie Ochsen, wenn sie sich die Nase lecken. Und ich, damit der Führer mir nicht zürne, der mich gemahnt hatte, nur kurz zu bleiben, verließ nun diese armen Seelen, und zurück zum Meister ging ich, wie er schon den Leib des Ungetüms bestiegen hatte. Er sagte mir, »Jetzt fasse Kraft und Mut, so ist die Treppe, die uns abwärts führt. Steig vorne auf, ich will dazwischen sitzen, so kann des Schweifes Spitze dir nichts tun.« wie einen Fieberkranken, den nun gleich der Frost befällt, dass er mit blauen Nägeln erzittert, wenn er etwas Schattiges sieht, so wurde mir bei dieser Worte klang. Doch schüchterte ein Schamgefühl mich ein, das wackern herren stramme Dienerschaft. Ich setzte mich auf Ungeheuers Schultern, ich wollte sprechen, doch die Stimme kam nicht und etwas sagen, halt mich bitte fest. Er aber, der mir schon einmal geholfen in hoher Fährlichkeit umschlang, sobald ich aufstieg, fest mit beiden Armen mich und sagte, »Gerion, rege dich, flieg ab in weiten Kreisen und in sachtem Abstieg, gib Acht auf deine ungewohnte Last.« Wie sich ein Kahn von seinem Strand rückwärts und immer rückwärts gleitend löst, tat Gerion, bis er sich ganz in freiem Spielraum fühlte. Wo seine Brust war, wand er nun den Schweif und reckte und bewegt ihn wie ein Aal. Und mit den Tatzen griff er nach der Luft. Viel größer konnte wohl die Furcht nicht sein, die Phaeton empfand, als ihm die Zügel entglitten, zu des Himmels ewigem Schaden, noch Icarus der Arme, als er spürte, wie ihm die Federn von den Lenden schmolzen und ihm der Vater zurief »Falsche Richtung« als meine Furcht, da ich mich überall von Luft umweht erkannte und erloschen die Aussicht überall. Das Tier nur sah ich, das langsam, langsam, vorwärts schwimmend kreist und abwärts geht's. Ich merke es nur an dem, dass ins Gesicht von unten mir der Wind fährt. Jetzt hört ich unter mir zur rechten schon des Wassersturzes schreckliches Geräusch. Ich schaue mit vorgerecktem Kopf hinab, und noch verzagter ward ich ob der Tiefe, in der ich Feuer sah und jammern hörte, dass ich mich behend ducke und verkrampfe. Ich sah nun auch, denn vorher sah ich's nicht, die Kreise, die's hinunterging, und wie rundum die großen Foltern näher kamen. Dem Falken gleich, der flügelmüd noch immer kein Vöglein sichtete und keine Köder, darob der Falkner klagt, O oh, weh, du fällst! Und der nach flinkem Aufschwung träge absinkt in hundert Kreisen und sich fern vom Jäger verdrossen tückisch niederlässt und sitzt, so brachte Gerion uns auf den Grund, genau am Fuß der jähen Felsenwand. Und kaum von unserer Last befreit, entschwand er, wie von des Bogens Seil der Bolzen schwirrt. 18. Gesang Ein Ort liegt in der Höll, heißt Bösengraben, ist ganz aus Stein von eisengrauer Farbe und ebenso die Felswand ringsherum. Genau in diesem schlimmen Landesmitte gähnt, breit und tief, gar sehr, ein Brunnenschacht, des Bau ich schildern werde, wann es Zeit ist. Der Gürtel nun, der übrig bleibt, läuft rund zwischen dem Schacht und Fuß der jähen Wand. Der Untergrund zerteilt sich in zehn Täler, und diese sahen ähnlich aus wie Gräben, die vor den Mauern einer Festung liegen, zum Schutze reihenweise ringsherum. Und wie vom äußern Grabenufer aus bis zu der Schwelle, an den Festungstoren die kleinen Brücken als Verbindung dienen, so liefen hier vom Fuß der runden Wand die Dämme und die Gräben überschneidend und mündend alle in den Schacht, die Klippen. In dieser Zone, abgeschüttelt von Desgerions Rücken, standen wir. Nach links hielt sich der Dichte, und ich folgte ihm. Zu meiner Rechten sah ich neues Leid, sah neue Marter, neue Peitschenschwinger, davon es wimmelte im ersten Graben. Die Sünder unten gingen nackt einher, die einen mit dem Antlitz uns entgegen, die anderen im Sinn wie wir nur schneller. So haben auch im Jubeljahr die Römer den großen Zudrang nach der Brücke hin derart geregelt, dass auf einer Seite die Stirne nach der Engelsburg gerichtet die Leute gehen, die zu St. Peter pilgern, und auf der anderen Seite die zum Hügel. Und hier auf dunklem Steinweg beiderseits Schwangen gehörnte Teufel große Geißeln, gar grausam auf der Sünder Rücken schlagend, dass sie, oh weh wie flink, die Fersen hoben schon bei dem ersten Streich und keiner mehr den zweiten oder dritten sich erwartet. Wie ich entlangging, fielen meine Blicke auf jemand, und ich sagte auf der Stelle, »Das erste Mal ist's nicht, dass ich ihn sehe.« Drum blieb ich stehen, ihn richtig zu erkennen, und selbst mein lieber Führer machte Halt, erlaubte mir, zurückzugehen ein wenig, und der Gepeitschte, um sich zu verbergen, senkte das Antlitz, doch es half ihm wenig. Ich rief, »He, du, der auf den Boden schaust, wenn nicht dein Äußeres verfälscht ist, dann bist du Venedigo Gacchianimico. Was führt dich aber in so herbe Schmach?« Und er zu mir, »Das sage ich nicht gern.« doch zwingst du mich durch deine klare Sprache und rufst Erinnerung an Vergangenes, mach. Ich bin es, der die schöne Gishola verkuppelt hat, dem lüsternen Marchese, trotz allem, was man sonst darüber munkelt. Es meinen hier auch andere Bolognesen, bin nicht der Einzige, es gibt hier mehr als heute zwischen Savena und Reno in ihrer Mundart Zipa-Sagen lernen. Und willst du dies verbürgt oder bezeugt, O oh, denk an unsere gierige Käuflichkeit. Indes er sprach, traf ihn der Geißelhieb eines Dämonen mit den Worten »Vorwärts, Kuppler! Hier gibt's kein Weibsbild zu verschachern!« Ich holte meinen Führer wieder ein. Sodann, nach wenig Schritten, kamen wir an eine Klippe, die hinüberragte. Wir stiegen leichten Schrittes hinauf, dann rechts und wendend auf dem Felsengrat, hinweg von jener ewigen Runde in den Gräben. Und dort... Wo unter uns die Klippe Raum lässt zum Durchgang für die ausgepeitschten Seelen, sagte der Führer, »Beug dich vor und schau, dass dich der Blick der andern Sünder treffe, denen du bisher nicht ins Auge sahst, weil sie mit uns in gleicher Richtung gingen.« Auf alter Brücke stehend beschauten wir den Zug, der uns entgegenkam, gejagt in gleicher Weise durch die Peitschenhiebe. Der gute Meister, ohne dass ich fragte, erklärte mir, Schau dort den großen Mann, in allem Schmerze bleibt er trockenen Auges. Wie königlich er sich noch immer hält, Jason ist das, der mutig und geschickt den Kolchirn das goldene Vlies entführte. Er legte an der Insel Lemnos an, wo die verwegenen Weiber ohn Erbarmen an allen ihren Männern Mord begingen, und dort mit Winken und verblümten Reden verführte er die junge Hipsipyle, die vorher alle anderen betrog. Er ließ sie schwanger und allein zurück. Für diese Schuld ist er hierher verdammt und auch für das, was er Medea antat. Wer solchen Trug verübt, gehört zu ihm. Genug nunmehr von diesem ersten Graben hast du erfahren und von seinen Opfern. Wo unser schmaler Steg den zweiten Gang erreicht und kreuzt und wo ein neuer Bogen zur Brücke ansetzt, war nun unser Standpunkt. Von hier aus hörten wir im anderen Graben, ein schnaubend Volk sich selbst mit Händen schlagend, das drangvoll stöhnt und hockt in seinem Jammer. Die Wände waren teigig überkrustet von einem schimmeligen Niederschlag des dicken Dunsts, ein Schreck für Aug und Nase. Der Grund so finster, dass das Auge nichts erkennt, es sei denn von dem höchsten Punkt des Brückenbogens senkrecht überm Pfohl. Wir kamen hin. Von dort aus sah ich Menschen im Graben unten eingetaucht in Kot, der wie ein Abfluss von Kloaken war. Indes ich mit den Augen drunten suche, ersah ich einen, dessen Kopf so dreckig, dass Laie oder Klerus eines war. Der schrie herauf, »Was schaust du so erpicht gerade auf mich und nicht die anderen Fratzen?« »Weil, wenn ich recht erinnere«, sagte ich ihm, »Ich einst mit trockenen Haaren dich gesehen. Alexius bist Interminé aus Luca, mir schauenswerter als die anderen alle.« Da schlug er sich auf seinen Schädelkasten. »Die nimmermüde Zungenfertigkeit im Schmeicheln hat mich so herabgezogen.« Sodann der Führer, »Schau, dass du noch weiter ein wenig mit den Augen dringst.« ist, dass du richtig das Gesicht erfassen kannst von der zerzausten, schmutzigen Dirne dort, die sich mit kotigen Fingernägeln kratzt und bald im Schmutze hockt, bald wieder auftaucht. Das ist die Hure Theis, die den Buhlen, als er sie fragte, bist du mir gewogen, ansäuselte, mein Liebling fabelhaft. Damit genug für uns von diesem Anblick.